0: 哈喽，大家好，我是君远，欢迎回到我们这个节目。你们这礼拜过得好吗？先跟各位这个简单的致歉一下，因为上礼拜呢，我个人的这个身体啊有一点违恙，所以呢休养了几天。在这个休养的这个阶段里面啊，真的是没有没有时间、没有精神、也没有体力，然后来准备 p o d c a s 然后加上我又是没有存档的人，你知道吗？所以后来我就想说啊，好吧。那这礼拜就是先让大家休息一下，跟我一起休息一下。那休息几天之后呢？我觉得我现在也算是这个至少有个半血复活啦。对，反正呢，健康真的很重要。提醒你们各位，健康真的是无价之宝，是最珍贵的。对，不管你高矮胖瘦，还是你有钱没钱，在健康面前呢，大家都是一律平等。对，哇。反正就是这样啦、啊，这个小事情有机会的话再跟大家报告。那真的提醒大家，健康真的平常大家多注意，健康真的是我们最珍贵的宝物。就是这样。呵呵。那这礼拜跟大家聊，就是我不知道你有没有看过，最近有一个很红很红的一片，我刚刚上 YouTube 上面去看啦、啊，已经它有上下集，那已经加起来有600多万的点阅率了。我相信这样讲，大家应该就会知道吧，《三道猴子的一生》。那我呢，身为一个资深的三道猴子，因为我大概十几年前呢，也是一个标准的三道猴呵呵，那也想跟大家聊一聊，说我自己看了这个影片，那我有几个想法。那虽然大家可能看过或笑过这个里面的内容啊，不管你有没有这个同感啊，或是你有没有同样的经历，或者你觉得哦干，不一定啊，就是这样子啊屁孩。甚至我有一些朋友，他们是没有办法看完这个影片的。他们觉得这个怎么那么无聊，或者是说啊，这个就是一个年轻人搞不懂事情嘛？那最后这个出车祸撞死了嘛，就是这样子的一个心态。这有什么好看的？那我自己看完就觉得说，其实你认真去思考这个主角他的一些心里面的想法，我觉得很多人的心中的这个猴子呢，他陪着我们默默长大了。那也因为有这些猴子想法呢，所以可能会活得很辛苦。只是这个主角呢，他最后的下场是这个出车祸外抛，对，这个过弯过去，哇，直接被撞一个稀巴烂。<笑>但是我们这种猴子的心态呢，的确可能会让我们活得呢也很辛苦，搞不好也会遇到一些挫折，被撞个稀巴烂。<笑>所以我就想说，哎、欸，想要用我的角度，还有我觉得比较有感的地方，跟大家分享一下。那我也先想先跟大家分享一下我自己身为一个三道猴的历史。我呢，我记得我没有成年就在骑车了啦，大概十五岁的时候吧，因为我高一那时候休学，我没有就是读书，我就去工作打工，我就买了一台一台那个无牌的迪奥。那我记得买没多久，那个车好像就被偷走，因为无牌嘛，你也不敢停怎么样，然后你也是骑车还要这样闪闪躲躲的。我这没多久，搞不好我是设局被骗，你知道？就是人家卖我，我记得好像卖一万二还是多少，然后他可能自己有钥匙，就是被偷走。然后我高，因为我这个休学一年嘛，所以我高二、高三的时候啊，我就满十八岁了。那我有些同学可能年纪比跟我差不多同届，可能都是高二、高三。我记得读高职的时候，我就已经有骑机车这样。那我满十八岁的时候，啊，我们家呢帮我买了一台。挡车野狼 125， 以前还是那种钢丝框的，你知道吗？就是小时候你看到那种，哇，这个很复古的造型，然后就是什么宋瓦斯。的，那其实常,常各位可能会想说啊，亚龙啊，就是宋瓦斯诶、欸，其实不是，宋瓦斯的呢叫做那个 B one， 我没记错的话，它是二形成的，比较有力。野狼呢就是一个。就是一个代步工具，他送瓦斯可能会很辛苦。哎、欸，他那个这骑车啊，那个你吹高转的时候，哇，你的胯下超级麻的，那个比那个什么按摩器都还有超麻。那个震动之大，有骑过野狼的，我相信你们应该先有切切焉。反正呢，那个时候我十八岁的时候就买了一个野狼一二五，是旧款的。我记得隔没多久就出了什么狼牙，是那个。铝铝框版的就比较现代一点，比较好看。那当时我就想说，哎、欸，反正我就是要改的嘛。我当时我记得那个车好像是四万两千五吧。现在想一想，那个机车真的很便宜，哎、欸，四万多块。然后当初就因为我高中也是有打工嘛，然后就各种乱改，这个改这个排气管啊，避震器啊，改尾翼啊，然后改椅垫啊，然后改改那个化油器啊，那个。反正很多东西啊，批发一直乱改，改超多钱的。我觉得当时应该要改超过那个车价。对一个高中生，家里不是一个非常富裕的人来讲呢，哇，这个也算是很有用心的，你知道吗？花超多钱的。然后我还我记得我高中的时候还买了一顶那个秀怡的安全帽，是那个哎、欸，我跟你讲，秀怡不打紧，还是那个一个很伟大的日本车手，叫做加藤大智郎。我还买了他的这个选手帽，后面有两个大眼睛的，哎、欸，真的很帅。我跟你讲，你各位可能会想到，哎、欸，这个两个大眼睛，哎、欸，可能十几年前是不是有路上那种全照有很多两个大眼睛的，很常见，真的很常见。因为为什么？因为后来我记得我们台湾的那个 Index 这个厂商啊，妈的给我出了一个仿的，<笑>就是干我买了一顶一万出头、欸，哎、欸、哎，我打工，而且我是還,还是买二手的，你知道？就后来。但是也很感谢这个牌子出了仿的这个两个大眼睛的安全帽，就觉得说，哼，你们这些二手仔、穷人，对像我这种身份呢，就是戴正版的秀义加藤大治郎，这个在路上的感觉就不一样。你们这些仿帽仔呵呵，我跟你讲，这個、安全帽现在都还在放在我房间的柜子上面。然后，反正我买了那个安全帽之后啊，我就那也不敢让我妈看到。然后我就回家的时候，我都会把它放在包包，然后都藏在衣柜里面。后来终于有一次，真的还是被我妈发现了。我妈说：“哎、欸，你又乱花钱是不是啊？你买这个多少钱啊？」我就跟我妈说：“这个帽子才几千块而已，两三千块而已啊。”嗯，小时这个小朋友呢，这个高中生啊，毕竟是低估了大人的智慧。我妈一眼识破，我当时还想哇。你竟然一眼就识破这个帽子，它一万多块，厉害厉害！看来我买这个帽子呢，绝对是一个非凡的世间之物呵呵呵。这个绝对是它那个颜色之鲜艳，气场之强大。对，被你识破了，这个一万多块的帽子戴上去，人都帅了几分，你知道吗？哎，我前几天还想到一件事情，就是想我在想在 p a r k i n 话题的时候，就想要就是东西被偷。我想到这件事情，就是如果如果你要问我说这辈子被偷走最扯的东西，也会跟我的改车有关。我我不知道，啊，因为可能大家会被偷走五花八门的东西吧。可是我这辈子我自己觉得我被偷走最扯的东西，就是我买那个野狼 125， 我改了一个底椅垫。我那时候弄了一个很漂亮，我觉得很有质感，黑色白色相间的椅垫，就是它主要是黑白在旁边啊，那主要还是黑色，真的很好看，非常有质感，符合这个高中、大学甚至出社会，我到现在想到那个椅垫，我都魂牵梦萦，我都觉得哇，当初这个椅垫真的是有够好看。那有一天早上起来呢，我大学的时候，因为我大学的时候都还骑着野狼。然后大学的时候呢，我我跟你讲，我车哦，我停在那个永和那个四号公园旁边，是停在那个公园的那一侧，你知道，就是有很多那个法定停车场这么显眼，这么明这个明目张胆的偷，你知道我早上起来就发现，哎，我椅垫整个被拔走、欸，哎，我马上我记得当时我在那个那个装潢公司四 S 公司设计公司上班。然后我就打到他公司说：“哎、欸，我没办法上班，因为我机车的椅垫被拔走，我现在没办法骑，干超丢脸了。”就当下我心一凉，你知道吗？我觉得当下他拔走的不是我的椅垫，是拔了我这个十八岁少年对这个社会的信任。呵呵干怎么可能椅垫也有人要干走？不是你，你想嘛，你的摩托车椅垫，有人可以拿拿啊？野狼的椅垫很好拆，它是那个踢杆，好像十号还是十二号，你转一转就把它开了。就是，你椅垫都可以干走，这个世界还有公理还有正义吗？就是你你路上你就买个卤肉饭，买个这个这个臭豆腐被人家哇整袋拿走，那就算了。椅垫呢、欸？哎、欸，一个椅垫呢、欸？我记得材料好像当时我都还记得。这个材料行的这个原厂椅垫呢，就是一千两百块。干我这一千两百块，我还要再花钱去包。后来我跟你讲，我就再也不去包这么骚包的椅垫了。这是我一生，这是我这辈子应该是最大的阴影之一吧。<笑>就是拔走的不是我椅垫，拔走我对这个世界的信任。怎么会有这么夸张的事情？干这太扯了。然后反正大学的时候呢，我也买了一台这个 NSR，NSR 就是以前那个二行程的车啊。那我买的时候已已经那个车已经很老，那十几年了。反正那 NSR 就是那个尾管小小的，然后很吵，那吹油门，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，那种很吵很吵的那种。在俗称我们的地狱快马，对。但是因为当时呢，因为搞那个车搞了三四万，那太穷了，那没有什么钱在整理，所以也其实也不是很长期。而且那个车很耗油，还要加加那个汽油的时候还要预混，还要拿一个那个奶瓶里面放机油，然后一起加进去，这样你就知道哇！当时我觉得加油站干超屌的，我去加油的时候，呃、欸，我、欸、对，等下等下，我要我要加三公升就好，不要超过我，然后就看大家都是乖乖那边加的，就是我要限制那个公升数。就觉得你看吧，我就是与众不同，我就是跟大家不一样。毕竟我胯下的呢，这可是地狱快嘛，就<笑>是，我就，我就，反正当时大学生真的还是很中二啦，真的是干有个破件啊。反正最后呢，那个那段时间也有点残念，因为买了 NSR 之后呢，我的野狼也没卖掉，我就想说，哎、欸，有一台这么快的车。那有一台这个这么快的车，看很耗油；那野狼很省油。那我这两台车，我得这两个天，这两个车，我不就得到天下了吗？对不对？想要跑山就是 NSR， 想要不耗通勤就是野狼。你知道这是一个多智障的一个行为。可是那时候觉得哇，我自己是一个四轮族群，因为毕竟我有两台车。那不管是这个智障在哪里呢？不管我今天是骑野狼还是骑 NSR 出去。我出去之后买个叉冰都没有地方放<笑>，因为都干都是挡车，干都没有地方放东西，真的可怜哎、欸，真的可悲，超级可悲<笑>。然后我要讲嘛，今天那个三道猴子的医生，那里面有一个最重要的一个道路，就是台七。跟各位分享一下，我呢，我也是常客<笑>。台七，它是一个山峡，然后往桃园走的一个一段道路啦。哎、欸，我真的是高中刚买野狼改乱七八糟的时候，真的是常常几乎每个礼拜都会去跑一趟。我要在这个速度与激情之中找到我活在那个世上的道理。你知道为什么吗？因为我现在想一想，当时这样跑，哎，真的没有死，真的是老天眷顾，哎，真的是猴子，真的我自己承认，我就是一个标准的三道猴。我自己。身边同学啊，也有跑那个路，哎、欸，撞一个稀巴烂的，还好人没事。就到最后回来的时候，他回他那边有一个莱尔富，我记得他那个有一个，我们都叫那个是休息站。回来的时候，他就可能骑个二三十哦、喔，然后经过那个猫眼石之后，哎、欸，车子突然滑出去，哇，整台车然后插到对象的那个汽车上面，他人没事还好，但是我记得他修车修的好像就自己的车修修了三四万，然后对方也赔偿了。可能五六万加起来可能快十万吧。对我们当初这种高中生来讲，哇，那真的是天价哎、欸！那是一个世界毁灭，觉得说把这件事情回家告诉爸爸妈妈，完了要被断绝父子关系的那一种。<笑>反正我同学就是在那个地方有这些回忆啊，然后我们自己身边就是那种跑山路的朋友啊，还有那种各种那种撞到去急诊啊，手断掉、脚断掉啊，干嘛的。然后我们常会聚集地就是在那个车行嘛，那车行也会流传大家之间各种的这个跑车还是这个撞车的这个传说跟故事。反正当时的这个年纪啊，可能大家都觉得自己是不死之身吧。我记得我个朋友，朋友还有一个很屌的外号，叫什么碧潭车神还是什么乌来，我忘记了。反正就住新店那边，我、哦、看碧潭车神哎、欸，那时候觉得好屌哦。你现在要是。要是你说，要是我说啊、哦，我在碧潭车神干超丢脸的，什么碧潭车神啊？<笑><笑>一个小地方的你，你说台北车神就算了，干还碧潭车神，你看这超香、嗯。然后，反正当时的年纪就是，当时那个时光就是，你可以为了这个改车啊，然后每天吃泡面啊，为了什么？其实到现在也讲不清楚。然后我自己回头看，就觉得真的好危险哦、喔，真的。反正就是老天保佑，我相信这个提供太阳拱狼。<笑>我觉得这个拱狼都没有出过什么大事故，反正就各种去跑山啊，然后还有就是有以前还要去那个开放的场地去练那个绕把定圆呐、啊，然后反正就是在那边磨膝盖，膝盖以前还买那个便宜的那个护膝，然后去磨去买那个什么塑胶块磨成一个圆片。哎、欸，其实那个那个时候真的是蛮有创意的，不管在改车上面啊、装备上面的创意啊，还是怎么样的，就是很有很有生命力，<笑>就是嫌命不值钱，然后你想要拿生命去外面燃烧的那种概念。哎、欸，回头看真的觉得好危险哦、喔！真的，如果如果这个你们现在还有这种跑山的习惯，像我是没有的啦，我现在能。基本上开车之后就比较少骑机车远远门了，尤其像现在这么热，哎，这个真的，你看我现在骑车骑一个远的，我觉得冬天、秋天可以，但是现在最近这种夏天真的太热了。那如果还是有跑山习惯的话，我真的觉得安全第一，对不对？像我刚刚一开始讲的，健康第一，安全第一，我觉得这个是最重要的啦，好不好？而且有时候真的就是不要造成人家用路人的一些困扰。我觉得真是这样。好啦，反正提供跳下拱狼，我呢现在还可以好好的、好手好脚的跟各位在那边分享。我相信老天一定有他的道理。<笑>是好啦，我要讲回来。三道猴子的一生，不管你有看过还没看过，我的想法是这样子。我有三个很重要的一个心得。那很多人看的就会说啊，年轻人不懂事才会这样子。可是其实你认真想一想，哎、欸，真的是这样吗？哎、欸，真的是年轻人才在做这样的事情吗？里面那个主角他有一些个性，哎、欸，其实我们身边的人一堆人都有，好不好？我觉得第一个要讲就是那种猴子心态，就是就是常常去贬低别人，然后来掩饰自己的不足以及自己不知道的事情。我觉得这个有一种，它应该是很多很复杂的情绪把它导导致这个结果，就是我用贬低别人，或者是我用讲别人这个小话。然后来掩饰自己，比如说他可能有一些比较心，然后有一种虚荣心、高低感，或者是对于呃，就是人家比我好，他会有一些自卑感，所以融合起来养成的一些习惯。在故事里面，这个主角啊，他一开始骑这个塑胶车，就是一般的这个呃重型机车的时候，普通重型机车啊，他去看一些这个重车的角度，他就跟他朋友说。啊，跑山这件事情，骑重车也没什么嘛，对不对？技术比较重要啊，是不是？你你骑着，你没有技术，你骑那个重车，你还是怎么样？你还是过不去啊，你还是骑不快啊。而且我们台湾这个速线怎么样的，对不对？你还是被我海放了、啊。你有我敢吗？你有我骑得快吗？你有我刘德华吗？是不是？我是烈火战车，你有吗？<笑>所以。就是这种，就是用贬低别人来掩饰自己的不足。然后没多久之后，这主角、啊、他就买了重车，然后又在朋友面前说：“哦，我跟你讲，重车真的是很爽哎、欸！你们这些骑塑胶车的不懂啊！”我跟我们以前啊，真的是像我这种骑档车，真的会说人家骑有什么进站啊，然后什么居士啊，然后什么什么啊，就是我就说你们这些塑胶车，对。然后主角他也是说：“你们这些塑胶车不懂啊！”然后他朋友也会跟那个主角直接说：“哎、欸，不对啊，啊你不是说这个技术好比较重要吗？啊你怎么现在又回头来嘲笑我们塑胶车？”然后那主角就跟那个他朋友说：“你们跑得那么慢，你们没有办法过那个弯，你们怎么样怎么样？就是因为你们这个塑胶车动力不足，那你们跑山路会这么慢呢？这么让我等你那么久，就是因为你们塑胶车有没有？”当他自己在骑这个塑胶车的时候，他去贬低这个呃重车族群的啊，那没什么啦，那个是技术不好啦，或者是技术好的话根本不用骑重车啊。那他当他自己骑重车的时候，他又去回头去贬低那些塑胶车，怎么样？干是个烂货，<笑>这个垃圾塑胶车动力不足啊，什么的跑山路这么慢，就是怎么样怎么样的，对不对？你能当车神，难道人家就不能当车神吗？是不是？所以这是一种，就是干双标。<笑>所以这个东西，我觉得它就是有一些比较心啊、虚荣心，还有自卑感。真的，你你很轻易的去批评别人，甚至是你去贬低别人，真的真的是一个很要不得的心态。诶。可是你要想哦、喔，这样的心态，难道真的是年轻人不懂事吗？我们自己在这个三十几岁、二十几岁的人，或者是更老的人，没有这种心态吗？我记得以前曾经有人跟我讨论说，他说：“哎、欸，那为什么你以前会那么喜欢跑山呢、啊？为什么喜欢改车？到底你图的是什么？”我到现在都说不出一个很准确的答案，但我自己隐隐约约觉得，我自己觉得是在我那个高中、大学的那个学生时期，你的机车是一个很好的比较工具，会比较显眼，而且也比较。可以拉开你跟同才之间的这个这个高低感。比如说，你今天买了一个这个呃潮牌，以前那个高中哎、欸，你穿一件一千一千多块的这个名牌潮牌就很了不起了，可都比不上你牵着一台这个很屌的车，或者是改的很炫炮的车的那个高低感落差是更大的。比较什么？那我觉得你你，比如说我们以前在有读高中的时候，在校校园内是不能骑车的嘛，所以大家就会有那种，就有一段路，就是我们的那个机车厂跟校门口有一段路，可能你光牵都要牵五分钟，那你就知道在那个路途中牵车，那个牵车是怎么样？哎、欸，那就是一个什么什么呃，怎么讲啊？就是一个走秀现场，你知道吗？<笑>哎、欸，车改干那个管子改的爆干大，然后什么排气翘的超级高，还是一个很炫炮的颜色，什么卡梦啊，什么碳纤维，什么乌龟龟的啦、啊，哇，你就是全场注目的观点呢、欸，因为它它等于是一个比，让人家做一个比较的工具，你比较帅，然后你跑这个山路呢，你比较敢，啊，你也比较有钱，你把有钱你的钱跟时间，然后你投注在这边。然后哦，我就是车行的啦，这是这个叉叉田帮我改的啦，这个差评帮我改的，就、这、是、个、小时候的车行，这个认识比较多人，哎，好像很屌。我觉得，因为在学校的环境里面，毕竟不像是出社会这么的复杂。那我们今天大家都穿制服啊，然后都背都背书包，你没有什么东西跟人家攀比的嘛。那你的交通工具哇，就是一个炫炮哦，就是不简单哦。对，那你说真的？你要一个高中生真的开车来上学呢，也是少之又少，对那我不要跟不要跟高的比嘛，我就跟一般骑的那个旧个这个小绵羊的，骑个 R S 的，干嫩炮娘炮，对不对？这种高低感比较出来。然后学生时期是这样，可是你有没有想过，那长大呢？这种比较心不是还在吗？对不对？长大之后比的是什么？如果我们自己想想，如果我们今天哦、喔、跟我们很久，可能五年、十年没有碰面的朋友碰面的时候，你们会聊什么？对不对？或者是你们可能会想要假设，哎、欸，你想要知道他过得好不好，你会怎么问他？哎、欸，你现在在做什么？啊，工作好吗？哎、欸，赚的不错。哦。然后稍微瞄一下，哎、欸、呀、啊，开车来，同学会开一下，开什么车？哎呦，开 B N W。哎呦。开一台什么什么啊、哦，国产车哦，怎么样？你就自己就会有那种贬低别人那种比较心哦。这哎，这个干这个，妈黄卷，然后混的不错哦。哎，这个、這個然,後哦欸這個、然后不然就是问什么？问这个你住哪里啊？你现在住大安区还是住这个呃新北市，还是住哪里？住桃园啊？然后然后你房子是租的还是买的啊？然后再过几年之后就比什么？啊，你小孩几岁啦？然后你小孩读什么学校啊？小孩现在考什么学校啊？是不是？那你小孩长大之后呢？你又开始比什么？小孩的工作是什么？开什么车？有多少收入？这、就是这、就是这个人生的无穷回圈。对于这种比较才会有的快乐，或者是才会有这个优越感。是不是不是就是从我们从我们这个三道猴子上面搬到我们长大之后的世界吗？有些人啊，我不敢说全部，但是很多人他的这种优越感跟快乐都建立在这之上。那其实我我有一个比较有深度的想法跟大家聊一下，就是我觉得他的快乐，哦，这个你说哦，我一定是我一定是哦，我高过你。我今天开这个保时捷，然后你今天开一个尼桑的车，我高过你，所以我很呃，我看不起你嘛。我觉得更深层的来讲，很多人不是因为我开的车比你好，我住的房子比你好，所以我这个看不起你，而是因为我们有很多人在心里面希望别人眼中的自己是很快乐的，就是我们我们对于我们自己感受快乐这件事情，其实远不如。我们宁愿让别人感觉到我们很快乐，所以我们很快乐。你可以理解吗？就是我们的快乐是建立在人家看到我们过得很好，人家看到我们觉得说：“哎、欸，黄娟远干，然后混得不错哦、喔，哎、欸，怎么弄得很好哦、喔，怎样怎样的的那个快乐，你知道？这个我我想举一个例子。以前啊，有一个有一个心理实验是这样子，就是有一群人，他们去观察去打保龄球的人。我们就设定了一些条件嘛，那这些人都是素人，那所以当你去打保龄球的时候，当你打到某一个高分的时候，他们就会观察到，有些人呢，他背对别人，看到自己打打高分的时候，他要面对球道的时候，他会发出微笑，但是这种人呢，打到高分发出微笑只占了百分之四，但是回头。就是我面对球道嘛，那各位打过保龄球知道，我面对球道人家看不到，但是我回头转头之后，我看到我的朋友或看到其他人的时候，然后会微笑的人呢，比例拉高到了百分之四十二，十倍的差距。所以相关的一些这个呃实验啊，或者是证据显示啊，其实我们我们要微笑这件事情，不是不只是因为我们自己快乐。而是我们想要让别人知道我们很快乐，这是一个很好的例子。所以还是回归到我刚刚想的，就是我们的比较心。其实我观察到有一些人的比较，不是我要去践踏别人，或者是我要我要踩着别人，我觉得很爽。不是，是我要证明给别人看，我过得很爽，你也觉得我过得很快乐，那我就很快乐，对不对？那。三道吼不就是这样子吗？就是对我以前的我自己，身为一个三道吼的一员，哎、欸，我改这个车很很趴，干很帅。然后我呢，这个骑这個车很很快，我很赶，我烈火战车，我刘德华，<笑>是不是？那这个快乐是建立在别人的眼光的时候，那我就会想说，那我们长大之后，我们的快乐到底是什么？我们到底真的快乐有？比小时候懂事吗？我们真的有更理解快乐这件事？如果还是建立在比较而来的快乐，那你觉得我们心中的那个三道猴是不是也跟着我们一起长大，跟着我们一起二十三、十四十岁？了。我自己的想法是这样子啊。然后再來第二个，我想讲的就是这个三道猴哥啊，这个面对感情的态度，我觉得很多人是这样子，因为。面对感情的时候，其实大家都很脆弱，然后大家都是有有这个呃，可能比较脆弱的一面啦，对不对？你也有，我也有，那大部分人都有，对，毕竟大家都有血有肉的嘛，对不对？拿针戳你也是会痛啊。那可是很多有些人呢，他会因为感情的失败，然后把这个失败的感情呢，套用到下一次的感情之中。我们一般人会讲说，哦，这个情况就是啊，因为他上一份感情，他有一个阴影在，比如说这个三道猴哥的故事的主角，他上级的女朋友，他是女朋友是认识到更好更有钱的人，对狼照嘛，对绿的他一笔，而且最后绿绿的那个之后呢，还跟这个猴哥借了一笔钱，后来那个钱好像也不清不楚，下集呢，这个这个猴哥呢。毕竟顶着主角光环，所以下集马上又认识一个女朋友，然后这個女朋友呢，感觉是更可爱、更漂亮、身材更好。那这个女朋友也有很多很贴心的举动，比如说她会去关心、更关心主角的这个加班时间啊、工作啊、身体啊，然后也会帮主角，就是比如说你要卖那个贴纸的时候去包货啊。最后她也会认识到一些异性，但是因为主角呢。他因为有了第一次上级的这个哦，我女朋友对狼造的经验，然后我就各种的那个疯狂的逼问，然后各种的压力加注在下级的这个主角。那我自己觉得下级的那个女主角呢，真的是很不错。可是她的关联是什么？就是因为主角因为第一次分手的时候，他的沟通就加快了。我知道沟通加快是什么意思，就是他更容易达到那个易怒易暴气的状态，他更容易停止沟通。所以，我们面对这个关系的时候，是是有些人会这样，会把之前负面的经验，然后去套用在现在身边的人？是不是？以感情来讲，我觉得我自己观察到，包含我也有这样的。一些例子，或者是说，可能我身边的朋友，我觉得多少都会有哦、啊，因为我以前怎么样那样的关系，然后变成我把阴影带下去了，这是一个很不好的、欸。我觉得比较理智的状况应该是说，我们不是要带着阴影去往往前过活，应该是说带着那个失败的经验去调整好自己，去做一些让自己变得更好的事情。然后你要带着更多的勇气，然后带着更好的自己。干，我这样讲是不是有一点这个黄山料的感觉？干，对，我不知道啦。我最近跟我朋友聊到黄山料，我是觉得普普通通啦、啊。我不是很喜欢那种方式。反正呢就是这个带着这个勇气呢，带着你自己更好的状态，然后去面对下一段关系。你可以把你的下一个人呢，跟他有一个更好的关系，更好的状态。我举个例子，我有个朋友啊。个女生，然后在她以前的感情，每次呢都是碰到，真的是每次都、哦、很惨哦，好几个哦，都碰到一些渣男劈腿偷吃，所以她分手的时候都一定要把那个关系弄得很、很、很爆裂，你知道？她把那个偷吃这件事情给戳破，比如说这个呃，传给她的正宫啊，传给她的小三啊，你看这个人是怎样，或者是到她的工作处啊去公布出来说，哎，你看这个。李叉叉就是怎么样乱玩女生怎样怎样的，把那个画面都弄得很糟糕。那他的，哦，我问过他，他就觉得说，他觉得这样才可以真正的把这个关系给结束，所以他就把这样的这个想法套用在遇到他的每一个人，只是他刚好都遇到渣男。后来最近认识了一个比较正常的男朋友，那。分开也不是因为这个谁偷吃谁劈腿还是怎么样，纯粹就是因为价值观落差太大。可是他还是可能有点习惯性的想说，我要把这个关系给弄得很糟，让大家老死不相往来。那其实那个时候我就告诉他说，哎，我就跟他聊到这件事情，我说不用每个关系都必须要这样子才能结束啊，那你一直在重复。你之前做的事情，那就是一种无穷无尽的轮回，哎，不是吗？就是他也没有偷吃，你也没有偷吃，你也没有干嘛的，他为什么不能好聚好散？为什么不能让自己学习着用一个比较好聚好散的方式来对待自己，离开自己的伴侣呢？所以我觉得，就是如果你把那个阴影套用在每一段关系或每一个新的人身上。你没有办法让自己变得更好，那当然啦，你自己没有变得更好，你可能就更难遇到一个更好的人。所以最后我，我有跟他讲，我自己都讲了之后我就，我觉得哎，自己哎讲、欸、的话好像有一点点道理哦、喔。我有跟他讲，我说做很多事情的选择，其实 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、D 呀、啊、都有它的道理在。那我就先去讲他的道理跟对错好了，可能每一个方式结束的方式或怎么样的方式都有他的对或错，没有绝对对或没有绝对错的方式。可是我觉得你的选择的方式，那代表你是谁？你因为你是谁，所以你做了这样的选择。那如果你觉得之前的那样的关系结束是很难堪的，那你还想要做那样子的你吗？还是你可以调整好自己，让自己去做一些。更好的转变，或者做一些不同的尝试，也许会有不一样的后果，对,对大概是这样啦。所以我觉得，在三代猴的,的这个影片上看到，就是他把他的错误观念，他把他以前的阴影套用在之后的人，其实对之后的人，尤其是很亲近的人，那是很不公平的。那我们可能会，因为你不可能换老北老木嘛，那你你可能能够一直替换的，就是你的比如朋友圈啊。你的男女朋友啊，然后你的这个亲呃最最亲密的这个伴侣啊，所以我觉得还是有一些人会有这样的状况。第三个呢，我要最后跟他讲的最简单的就是那个金钱观的态度。最简单的讲就是这个主角呢，就是一个哎，就是金钱态度很差啦。我觉得最简单的讲就是有多少能力做多少事，你用钱去借钱去补洞。大部分都是越补越大动，而且你最后会没有办法收手。像这个主角的故事啊，银行也曾经联络他说要不要债务协商啊，但是碰到这个女朋友跑掉，然后这个机车好像被人家骗，又要更多的钱，然后借到朋友身上，那越借越多，然后朋友需要钱的时候，他可能也没有办法还，会伤了友情。其实如果我们碰到这个金钱压力的时候，其实真的是一件很恐怖的事情呢、欸。你可能会因为这个金钱的压力，比如呢欠债啊，或者是你的资金压力，去做出更多超过你压力的事情，或者你会愿意去填补这个资金缺口，去牺牲更多事情，借更贵的高利贷啊，或者是用骗的啊，或者是用，就是你你觉得你可能去,去失去更多去换来去弥补一时的这个。平静，那因为被钱追着这个感觉呢，其实是很辛苦的。所以我觉得这个金钱观的态度，很多人，不管是我看到的客户，我的朋友，有一些欠款的状况，其实我觉得都是一样哎、欸。与其去短时间的想说啊，我先挖东墙补西墙，或者是我先借，然后我来解决我眼下的问题。其实我觉得还回归在你要面对你现在碰到的问题，而不是用借钱或者是用一些比较不好的方法去解决问题。我觉得我们自己像在这个这个做业务也是，我们碰到很多纠纷。我觉得很多道理都一样啦。你面对问题的话，这个问题就是减轻一半。对，但是如果你不面对问题，你逃避的话，那问题只会加重一倍的几率，就是。借钱还钱这个东西去，它显然不是一个最好的答案。那当然，你说哦，临时的周转怎么样？其实我要讲的，就我刚刚说的，就是最好的答案。你我们能不能静下心来面对你现在这个资金上面的缺口，或者是说你真的要为了你的虚荣心的这个重车，或者是你缴不起的房贷，或者缴不起的车贷，还是说你的女朋友怎么那个钱什么的问题？然后去牺牲你自己更多嘛？牺牲你的友情，牺牲你的信用，甚至是牺牲你跟你家人的关系，我觉得都是非常非常不智的，真的。所以最后还是说，哎、欸，虽然看完了这个三道猴子的一生，大家嘻嘻哈哈之后，但是我要讲的就是，至少我看到的很多人心中的那个三道猴呢，也跟着我们悄悄地长大了，甚至他可能更加固执，更加。的茁壮，所以我觉得这是我可以提供给大家我自己小小的一些想法，那也让大家就是思考看看，是不是有有这样的一个状况。那最后我想说，在他的那个上集最后呢，他讲了就是列了一个哲学的话，他就是说你人生的快乐取决于你思想的品质。我非常非常喜欢这段话，哎，就是。我觉得你的快乐，你想的什么？那这个话，你思想的品质，这个可能很难解释。就是我觉得，你有没有想过你的快乐是什么？那你你现在觉得快乐的事情，是真的快乐吗？是真的有需要靠这个东西来快乐吗？就是你想到哪边，可能就像他讲的吧，你想到哪个层次的品质，你的快乐可能可以更好、更容易的达成。对，就是可能对某某一段时期的我，我觉得诶。欸这个好好活着就很快乐。那像对现在的我，我觉得不管遇到什么问题，我可以很平静的面对，这就是一种快乐。我觉得每个人想法不一样，也不是说啊追求什么这个赚很多钱，或者是说追求什么很物质的不好，不是，是我觉得只是你自己有没有想好你真正的快乐是什么，并且给你自己给予一些其他的机会去理解，去尝试别的快乐，也许你会有不一样的收获，这样。我靠！这一集变成这个传传道，这个解这个这种讲啊，哎，这样讲的后太太高尚了。反正这是我自己的一个想法、啊。那当然很推荐，如果你没有看过的，你可以用我的这个观点跟角度，然后去看看这个故事。第二下集呢，他最后也这个哲学，他也留写了一句哲学的话，我觉得蛮不错的啊。这个就留给各位去看一下。好啦，大概就是这样的。三道猴子的一生，哎，我也是三道猴子，呵呵，三道中年，干还好，我现在没有跑三呢。好啦，大概就是这样子啊。那如果你觉得今天的内容很棒呢，你可以帮我分享给你一个你想到的朋友，然后你可以分享给他这一集的内容。那如果觉得说，哎、欸，黄娟你真的讲的哇，这一集讲太棒、太赞、太感动了。你要来这个脸书 IG， 还是帮我评个五星评分，点个赞，我都会非常非常的感谢你。这个三到中年呢，希望得到各位的支持与关注，<笑>好吗？那我们今天就聊到这边，临时上片，希望大家多多包涵。那我们就下礼拜再见喽，大家拜拜。<笑>